0: Grosse annonce, ma formation pour débuter l'arabe en un temps record sort très bientôt sans même savoir lire et écrire, juste en regardant une série que j'ai réalisée. Je vous en dis plus très bientôt, plus d'infos en description. C'est parti! De nos jours, qui influence le plus le mode de vie des jeunes Les vêtements, les tendances, la façon de parler. Avec certitude, le monde du hip-hop et du rap. De communauté détestée dans les années 90 à communauté tendance en 2020, la majeure partie des plus jeunes sont influencés par ce style musical. On le sait tous, au delà de la musique qui est interdite en islam, le rap a pour particularité de faire la promotion de l'alcool, de la débauche, de la vulgarité, de la drogue, du crime et de l'injustice. Mais, existe-t-il des rappeurs qui ont réussi à sortir de cet enfer Je vous emmène dans une histoire incroyable et extrêmement touchante, L'histoire d'un rappeur proche de Puff Daddy, signé chez Bad Boy Records, qui a pu se repentir. L'histoire de Loon, qui s'appelle maintenant Amir. Loon, de son nom de naissance, Chosnelly Mount Hawkins, est né le 20 juin 1975 à Harlem, New York. Très curieux vis-à-vis -vis de la religion chrétienne, il est élevé par sa grand-mère qui l'initie au gospel et au piano. On peut dire qu'il a assez baigné dedans car il se rendait 6 jours par semaine à l'église. Ça peut vous paraître normal qu'un croyant fréquente son lieu de culte mais chez les chrétiens, c'est assez rare. Sa mère malheureusement est touchée par la drogue et fait partie de ce que l'on peut appeler un gang. Impossible pour elle de l'élever. Quant à son père, il ne l'a jamais connu et le rencontrera pour la première fois à l'âge de 33 ans. Juste avec ça, Imaginez-vous la vie d'un enfant qui voit sa mère dans cet état et ne connaît pas son père. Clairement, tous les ingrédients sont réunis pour faire naître en lui un sentiment de tristesse. Étant donné qu'il vivait presque dans l'église tellement il l'a fréquenté et qu'il lisait beaucoup la Bible, forcément au bout d'un moment et en grandissant, il se mit à se rendre compte de certaines contradictions. Pour lui, il trouvait inconcevable que Dieu puisse avoir un enfant. En fait, pour lui, Jésus ne pouvait pas être le fils de Dieu. Il se disait, mais si Jésus est Dieu, alors pourquoi prie-t-il lui aussi Et surtout, qui prie-t-il Il demanda donc à ses grands-parents de lui expliquer cette contradiction. Ils ne réussirent pas à répondre à sa question et se contentèrent de lui dire, tu ne crois plus en Jésus Bref, il était très jeune et il ne voulait surtout pas les vexer. Il n'insista pas. Mais c'est à ce moment que la flamme du tawhid commença à naître dans son cœur. C'est à ce moment-là qu'il eut la certitude de l'existence d'un Dieu unique. On est toujours à Harlem, Lund grandit et devient de plus en plus agité, comme tous les jeunes de son âge en vrai. Sa grand-mère a de plus en plus peur qu'il rentre dans un gang. Elle décide alors de l'envoyer à Los Angeles chez son parrain, un prénommé George Jackson, alors célèbre réalisateur. Je ne voulais pas préciser mais Loon est plutôt blagueur, avec beaucoup d'humour. D'où son nom de scène, Loon, qui signifie clown. À Los Angeles, forcément, il baigne de plus en plus dans le rap et le hip-hop à cette période. 1992 est une période où des émeutes explosent dans la côte ouest. La raison, l'acquittement de 10 policiers qui ont tabassé un jeune automobiliste. Les émeutes durent environ 6 jours et génèrent un sentiment de rejet chez de plus en plus d'afro-américains et de latinos. Et justement, c'est dans ce contexte que Loon décide de revenir à Harlem. Là où il a grandi, là où se trouve sa famille et ses amis d'enfance. Plus de doute, à 17 ans, il sait ce qu'il veut faire de sa vie. Il veut devenir rappeur. Il rencontre des grands noms et essaye de percer. Jusqu'à ce qu'il signe chez un gros label. À ce moment-là, la religion est tellement loin. Et comme tout chanteur rappeur, la chose qui lui importe le plus est de réussir dans la musique. Avoir de l'argent, du succès et de la réputation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y parvient. Il rejoint des noms très connus du rap US, comme Maze, puis Puff Daddy, mais aussi DMX et bien d'autres. Bref, pour lui tout semble fonctionner, mais il n'est toujours pas heureux, il lui manque quelque chose, comme si tout cela n'était finalement pas ce qu'il recherchait. Entre 2001 et 2008, il pense être sur le toit du monde, et sa popularité ne cesse de grandir et c'est lors d'une tournée internationale que sa vie va totalement changer. En plein succès, il fréquente clairement les plus connus des chanteurs du hip-hop américain de l'époque. T-Pain. Akon. Bref, malgré tout pour lui, ce pseudo-succès devient paradoxalement une descente aux enfers. Il a de plus en plus de jalousie autour de lui. Il se bat à plusieurs reprises et constate que cette vie n'est pas celle qu'il voulait. Et alors où il enchaîne les pays où il écume les showcases et les concerts en Asie, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, et plus précisément lors d'un voyage à Abu Dhabi, son seigneur, Allah, lui a décrété un tout autre futur. Écoutez plutôt Loon vous raconter lui-même ce moment extraordinaire.
1: Mais après que j'ai mon show à Dubaï, Abu Dhabi. So when I went to Abu Dhabi, je me souviens l'hôtel, vous savez fooling around a little bit, and then I opened up the balcony in my room, and I looked at the sun raising over the Arabian Sea. So still to this day, I've never found words to describe what happened to my heart at that moment, but I knew it was all connected to the experience from Senegal to Kazakhstan to what was happening right then in that moment, and I knew that it was all synonymous for Islam. So I ran down to the lobby of the hotel, first Muslim, that I found, I asked him, how can I become Muslim? And He looked at me like I was crazy. Like, what do you mean you want to be Muslim? I, said, I want to be Muslim. He said, oh, "What would you know about?" Him? I said, "I want to be Muslim." So he said, "Okay, cool. Just 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 raise your right hand, raise your index finger, repeat after me." And he said, "Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." I repeated everything he said. He said, lie you Muslim." So I was like, "Nah, I was I was I was baffled. Like, whoa, oh, oh. whoa.
0: Il passe alors de rappeur international nommé Loon à serviteur d'Allah prénommé Amir Junaid Muhaddith. Imaginez-vous, être connu, avoir de l'argent, de la popularité, du succès et à cet instant de votre vie, tout quitter pour la satisfaction unique d'Allah, tout quitter pour le tawhid, la raison pour laquelle Allah nous a créé. nous les djinns, et tout ce que cette terre et cet univers contient. Croyez-vous qu'il faut être fort pour faire cela Non. Croyez-vous que c'est votre détermination qui en est la cause Non. Avec certitude, la guidée ne vient que d'Allah seul. Et Allah a choisi ce moment pour qu'il soit touché par le plus grand des bienfaits que connaît cette terre. Il faut savoir que ce n'est pas juste un petit caprice de star. Il ne s'agit pas d'un faux semblant pour avoir des followers. Comme aujourd'hui beaucoup d'influenceurs le font, se prennent en photo à la Mecque devant la Kaaba pour la partager sur leur réseau et se donner une image d'homme pieux ou de femme pieuse. À cette époque, s'afficher en tant que musulman et surtout après le 11 septembre, c'est clairement mettre fin à sa carrière. D'ailleurs, après cette conversion, il n'écoutera plus jamais de musique, ne boira plus jamais d'alcool et arrêtera totalement de fumer. Et il ne s'arrêtera pas à cela il décide alors de partir, lui, avec toute sa famille, vivre en Égypte en terre musulmane. Il y apprendra les bases nécessaires de sa religion, la langue arabe, et entame alors une tournée dans le but de parler de sa rencontre avec Allah. Et c'est à cette occasion, juste après une conférence en Belgique, qu'Interpol l'arrête pour le placer en détention provisoire pour une prétendue affaire de drogue, remontant aux années 2000. Montons un peu en arrière. Dans les années 2000, en plein dans sa recherche du succès, il fréquente plusieurs membres de gangs avec lesquels musique et drogue sont étroitement mêlés. Et parce que dans ce milieu, il est très difficile pour sa street crédibilité de se séparer de compagnons de route pas tout à fait clean, il n'y prête pas attention, sans ne jamais toucher ou vendre ni cocaïne ni héroïne. Sur les bases d'une fausse accusation, un mandat d'arrêt international est émis à son encontre par les États-Unis. Et deux ans après son arrestation en Belgique, dans le cadre de ce mandat d'arrêt international, les États-Unis demandent son extradition. À son arrivée aux États-Unis en 2013, il sera condamné à 14 ans de prison, qu'il purgera dans plusieurs établissements pénitentiaires. Plusieurs personnes connues s'associent pour rédiger une lettre commune demandant sa libération pour injustice même Donald Trump sera sollicité à ce sujet en vain. Il restera tout de même 9 ans en prison. Et c'est grâce à une demande de Compassionate Release en raison de l'état de santé de sa mère et de sa grand-mère qu'Amir fut finalement libéré. Depuis, il est actif en tant qu'activiste pour la justice des condamnés et travaille pour l'organisation du Charity Reform mis sur pied par les Kardashians. Amir Junaid vit actuellement en Géorgie, à Atlanta et fait de son quotidien une occasion constante de venir en aide aux nécessiteux Et de satisfaire son créateur Allah Si tu as aimé ce format, dis-le-moi en commentaire Pour qu'une prochaine histoire de conversion soit partagée sur cette chaîne Si toi aussi tu connais des histoires incroyables de conversion Que tu souhaites voir abordées comme celle de l'un, Laisse-moi un commentaire décrivant son histoire Pour plus d'infos sur ma formation en langue arabe Clique sur le lien en description Je te dis à très bientôt Incha'Allah Allahu alam بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله